0: Dios les bendiga a ustedes, hermanos queridos y hermanas, Dios les bendiga, es motivo de gran contentamiento poder saludarles en esta mañana eh, tan significativa dentro de nuestra sociedad en la cual se celebra el Día de la Madre. Antes de, de comenzar, quería señalar porque me estaba preguntando Tere y, y algunos hermanos también, ¿por qué no cantamos cuando una de las de las cosas más importantes en medio de, de la adoración es, es la, la, la música y especialmente la música congregacional. Nosotros no somos amigos de, como ustedes saben, de, de tener cosas especiales. No, no, no. La congregación es la que tiene que cantar. Pero, ¿qué pasa? Hay una orden ejecutiva por parte de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico y de, del Departamento de Salud que nos indica que no se debe cantar congregacionalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno canta, más que hablar, abre más la boca y puede que las partículas que uno tenga salgan y no sabemos quién puede estar contagiado o no. Y como una materia, como una medida profiláctica, como una medida de salud, entonces... Eh, tratamos hasta ahora de no cantar congregacionalmente pero eso va a pasar ya mismo, con el favor del Señor ya estaremos eh, cantando nuevamente, quiero invitar a mi compañero Pastor Edgardo López para que sea el que tenga la lectura de la palabra que servirá de marco a esta reflexión que se encuentra en el Evangelio de Mateo Mateo capítulo 1 versículos 18 al 21 si es que los que tengan la espada ábranla Mateo capítulo 1 versículo 18 al 21 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia exclama Amén Todo es en pie en reverencia a la palabra
1: dice así la palabra del Señor el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Les invito a orar Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa en esta mañana Señor gracias Padre porque tu gracia y tu misericordia nos ha traído hasta aquí te pedimos, Señor, bendecimos tu palabra en esta hora, Señor. Sé tu, Señor, quitando todo lo que no, no, no nos permita, Señor, conectarnos contigo en esta hora, Padre amado. Que podamos, Señor, abrir nuestros corazones y nuestras mentes al mensaje que tú tienes para esta mañana, Señor. Bendecimos tu palabra, palabra que es viva y que es eficaz, que siempre nos alienta, que nos anima, que nos da esperanza, y nos da fuerza, Padre amado, y que también nos confronta, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y háblanos que tu pueblo está presto para escuchar tu palabra, Señor. En tu nombre oramos, amén, amén y amén. Señor, añada bendición esa palabra.
0: Tengan a bien sentarse, mis hermanos. Eh, hace hace muchísimos... Ah, antes que nada, algunos hermanos me preguntan por qué la, la flor blanca. Yo soy de la vieja guardia y en los tiempos idos, cuando eh, nuestra madre estaba viva utilizábamos una rosa roja en señal de que estaba viva pero aquellas cuyas madres habían partido ya con el señor pues usábamos una rosa blanca para representarla y yo he querido traer esto a, a colación pero les contaba que en la ciudad de México en noviembre de 1968 un muchacho flaco Desconocido, su nombre era José Rómulo Sosa, cantó una canción en el Primer Festival de la Voz y la Canción Latinoamericana que ustedes estoy seguro que
2: que han escuchado. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. ¿Se acuerdan de eso?
0: José José, el triste. Quedó en tercer lugar. Este, ustedes pensarán, este, este pastor está loco. Poniéndose a cantar canciones románticas desde el púlpito. Pero no. La historia es otra. Doña Erlinda García Planés fue la madre de uno de mis compositores favoritos, Roberto Cantoral. Y cuando su madre muere, él le compone esta canción. De manera que el triste, el qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, no va dirigida a un amor pasional no va dirigida a un amor imposible va dirigida a su santa madre y él honró a su madre con esa canción Qué triste fue decirnos adiós por eso es que debemos valorar a nuestras madres ahora en el momento en que están vivas valorarlas y honrarlas ahora hoy nuestra atención se va a posar sobre este ser angelical, divino y santo que es la Madre. Fíjense que Dios creó la mujer y la mujer es la segunda creación humana porque en la primera creación nos dice Génesis que fue el hombre. Sin embargo, estoy seguro que no hay duda entre nosotros, que la mujer supera por mucho al hombre en sus capacidades, salvando la física por razones obvias. Eh, la mujer particularmente tiene la fortaleza de resistir altos niveles de dolor físico. Esto es un dato científico lo que les voy a dar. El cuerpo humano puede soportar hasta 45 unidades de dolor. Una mujer puede llegar a sentir 57 unidades de dolor durante el parto. Es algo así como lo equivalente a fracturarse 20 huesos a la vez. Pero escuchemos lo que el Señor dice en su palabra. Dice el Señor, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido una persona en el mundo ese es el Señor hablando es que ese dolor se olvida ante la grandeza de tener un ser humano más si al hombre se le ha dado la capacidad de procrear o engendrar es la mujer quien surge como aquella con el privilegio de dar a luz la criatura. Fíjense que es una frase muy, muy conocida por todos. O sea, se conoce como la acción de traer al mundo a una persona como el acto de dar a luz. Y esta expresión es una metáfora en la cual la luz es el equivalente a la vida. Por lo tanto, cuando se dice que una mujer da a luz, se hace referencia a que la madre le da la vida al bebé que va a nacer. Asimismo, dar a luz también es asociado al hecho de que el bebé recién nacido ve la luz por primera vez porque evidentemente dentro del útero de, el bebé está en un lugar cálido, tibio húmedo y oscuro por ello cuando nace se dice que la mujer lo dio a luz pues al nacer puede percibir la luz del sol ahora hay varias vertientes en torno a esto que acabo de decir, pero la de mayor peso, la de mayor peso es la que nos habla de que una santa y virtuosa mujer llamada María trajo la luz al mundo refiriéndose a Jesucristo como la luz del mundo. De ahí parte eso de dar a luz. Y son ciertas todas estas maneras de entender la frase. Pero cada madre sabe que cuando le nace un hijo o una hija, viene a ser la luz de sus ojos. Un hijo nuestro, un hijo, una hija nuestra, esa es la luz de nuestros ojos. La primera iglesia bautista de Gurabo honra en esta mañana y siempre a nuestras madres y es mi deber hacer notar que aunque es necesario el acto de parir, de parir o la cesárea es la crianza es el amor es el cuidado es la ternura es la entrega lo que determina la maternidad no es el solo acto de parir, sino cómo se cuida, cómo se ama, cómo se protege esa criatura. Porque hay quienes paren y no son madres. Y hay quienes no paren y son las más amorosas madres del mundo. Hay otras que con el corazón desgarrado dan sus hijos a otras personas para que no se desmueran de hambre estamos ajenos a eso en esta sociedad nuestra pero hoy día está pasando eso constantemente en muchas latitudes del mundo las madres prefieren dar sus hijos no porque no los amen sino porque no tienen cómo mantenerlos y da, los dan para que no mueran de hambre usted puede ser madre sin parir fisiológicamente hablando y esos son los partos del corazón. Y una de las más sublimes muestras de amor es el acto de la adopción. Cuando adoptamos una criatura, imitamos a Dios. Usted sabe que Dios nos adoptó a nosotros. A mí, a, perdón, a usted y a mí. Usted lo sabe, ¿verdad? Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 15 dice pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre Abba es una palabra hebrea que quiere decir papito le decimos a Dios papito hay tías madres hay hermanas casi siempre mayores madres abuelas madres hay mujeres totalmente desconocidas que por amor y en un parto del alma reciben a un niño huérfano reciben a un niño maltratado, reciben a un niño rechazado y por un milagro divino de Dios se convierten en madres, alabanza a ellas Dios las bendiga la sociedad en la cual nosotros vivimos es tan rara tener a un animalito como mascota es maravilloso mi hija Cristina tiene a Poli, una perrita preciosa, que es la chispa de la casa, inteligente, solamente hay que mirarla para ella sabe lo que tiene que hacer y cuidar a esos animales, amar a esos animales, proteger a esos animales, hace a la familia muy feliz y es algo maravilloso porque una, una mascota un, es parte de la familia. Pero oiga, algunas personas se le va la mano. Algunas personas pierden la tabla cuando vierten su amor en su mascota, que está bien, está muy bien. Pero causa dolor, mis hermanos, saber cómo se gastan grandes cantidades de dinero. Millones de dólares en sus mascotas. Mire, que en ropas de marca. Usted puede creer eso. En ropas de marca. Mientras ignoran totalmente a seres humanos, necesitados, que mueren de sed y de hambre. Tenga su mascota. Y cuídele. Y ámele. Los perros, especialmente. Son criaturas excepcionales y nobles. Pero quien gasta mil dólares en un animal, lo lleva al veterinario, le compra lacitos y cositas, vitaminas, dulcecitos. Los llevan al psicólogo porque eh, hasta entran en depresión los perros y no se dignan en aportar a guerra contra el hambre. No se dignan en aportar al hospital del niño. No se dignan en aportar al hospital San Yuta, a la casa de todos, a la campaña de, 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 de misiones, a los hospitales Schreiner para los niños, al hospital pediátrico o cualquier institución de cuidado de niños. Tienen en sí un grave enredo de espíritu y una total enajenación existencial. No les ha servido para nada. El conocimiento de lo que es el amor de Dios. Gastar 3 mil dólares en una mascota, que si usted lo puede hacer, hágalo, pero no aportar 20 dólares mensuales a una institución de ayuda a niños y a sus familias, es un acto de tacañería y es un total absurdo que insulta el nombre de Dios. Tenga cuidado, aunque cantemos Santo, 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 esto no se hace. El ser humano y tanta necesidad que hay no permite que seamos extravagantemente pródigos con nuestras mascotas si descuidamos a los seres que son nuestros hermanos. Vamos al pasaje, que ustedes leyeron, y debiéramos leerlo tres veces, por lo menos, tres veces, cuatro veces, ahí, 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 ahí hasta, que le, a un, a un, hasta que nos metamos dentro de lo que la palabra nos quiere decir. María estaba embarazada, María es una madre soltera, mis hermanos, que si viviera en nuestros días, Sería la víctima del descrédito y del rechazo por parte de muchas lenguas farisaicas que existen en todas las sociedades. Mira para allá, esa preñá y no se sabe de quién. Parece que es ligerita la nena. ¿Y qué me dices de ese José? Es un bobolón. El Señor reprenda con su poder a, qui a quienes tienen esa mala costumbre de estar hablando del prójimo. Iglesia del Dios viviente que me escucha, José no fue un bobolón. José es el héroe. José es el hombre noble. José es el que hizo dos cosas, primero, le creyó al ángel, creyó la noticia del ángel, y segundo, honró, cuidó y amó a su mujer como si el hijo que María tenía en su vientre fuera suyo. Y hay un caudal de amor, de, perdón, de amor muy grande en ese gran hombre de Dios. Ahora, vamos a ver si podemos desenredar un poco el concepto de compromiso de aquellos días. Porque para nuestra forma occidental de pensar, el concepto matrimonio en el pasaje que acabamos de leer es totalmente diferente a lo que nosotros entendemos y conocemos vamos a ver vayan conmigo vayan conmigo primero se dice la palabra dice que José está desposado con María desposado es comprometido desposado con María comprometido con María luego se dice que ante esa hinchazón de vientre y que no se sabía qué estaba pasando él planea divorciarse silenciosamente de ella porque si ella si él la acusa María es víctima de muerte por lapidación es decir le entran a pedras hasta, hasta que la matan pero él era un hombre noble y no quería hacer eso y ahí es cuando el ángel dice no, no para estate ¿no? quieto lo que está pasando es esto era un hombre noble luego de esto se le llama a María su esposa y a ver si aclaramos este asunto otra vez porque en el proceso del matrimonio judío hay tres pasos uno, dos, tres, tres pasos vamos a ver cuál son su pasos primer paso el ketuba. en hebreo ketuba o vas ese compromiso se hacía a menudo cuando la pareja eran niños el compay y la comay decían caramba compay yo creo que el muchachito que yo tengo podría muy bien casarse con la muchachita suya y seríamos más familia y el compay yo creo que sí de manera que el primer acercamiento y el primer compromiso que se hacía era de niños o sea, se hacía a través de los padres o a través de una persona que se le llamaba el casamentero, matchmaker. Si ven Violinista en el Tejado, es una excelente película, van a ver de qué se trata. De manera que a menudo se hacía este compromiso sin que la pareja se hubiera visto nunca. Ya los padres habían hecho el compromiso los judíos consideraban que el matrimonio era un paso demasiado serio para dejarlo a los dictados del corazón humano. Ellos decían, esto es algo tan y tan serio que no puede depender solamente de los latidos del corazón y del yo te quiero y chichichiha ja. Entonces, hay una segunda fase en el proceso del compromiso. Se llama ratificación del compromiso, donde la pareja, o sea, ese, ese compromiso de, de niños, viene una segunda parte que se llama kidush. En este kidush, en este punto, aquel compromiso celebrado por los padres y el casamentero, Podría romperse si la niña no estaba dispuesta a continuar. Dice, es muy feo, no me gusta, ah, pues se acabó. Pero por obedecer a los padres, en la gran mayoría de los casos, eso seguía para adelante. Pero una vez se celebraba ese segundo compromiso, donde el compadre y la comadre llevaban sus copitas de vino y llevaban también un cofrecito con la dote, porque cuando se iban a casar, cada familia aportaba un dinerito para que la pareja comenzara. eso Esa esa fase, el, el kiddush, segundo compromiso durante, ese, ese ya era absolutamente vinculante. Ya cuando se ratifica ese segundo compromiso, ahí es como si estuvieran realmente casados y duraba un año. Durante ese año, la pareja era conocida como marido y mujer, aunque no tenían los derechos de marido y mujer, no podían tener relaciones íntimas. Por tanto, ante tal escándalo, José no puede abandonarla, porque este compromiso... No se podría rescindir de ella, a menos que fuera por el divorcio ya en esa segunda etapa, porque para todos los efectos estaban casados. Y en la ley judía encontramos con frecuencia lo que para que nosotros es una frase curiosa. Un joven o una joven cuyo prometido hubiese muerto durante ese año de compromiso se le llamaba una virgen viuda porque se había casado pero era viuda era virgen una virgen viuda en esa etapa en esa etapa era que estaban José y María no habían celebrado sus responsables estaban juntos no tenían relaciones íntimas eh, porque faltaba un año y en ese momento es que surge esta situación y José dice que deseaba terminar el compromiso Porque no entendía lo que estaba pasando Pero era un hombre noble y bueno Y no quería ser de daño Y la única manera que tenía era por el divorcio Y era ese año de compromiso Pero el ángel se aparece y dice No, no José, no, no hagas eso muchacho Tú no sabes lo que María tiene en su vientre ha sido puesto ahí por el Espíritu Santo. Tienen la, tienen la la lectura que habla tan hermosa. De manera que hay una tercera etapa del matrimonio, propiamente dicho, que es la jupá, que tuvo lugar al fin de año de los esponsales. En algún momento en la vida de José y María, Después de tener a su niño hermoso, invitaron a algún que otro amigo, se reunieron, eran pobrecitos y, y celebraron la boda. A partir de eso, dice la palabra que José no conoció a su mujer hasta haber parido a su primogénito. Habla de María, o sea, Jesús es el primogénito de María, el hijo unigénito de Dios, Primogénito quiere decir primero, y cuando se habla de primero es porque hay segundos y terceros. Ahora, cuando se habla de unigénito es de único, el único Hijo de Dios y el primogénito Hijo de María. Ahora, ya conociendo estas costumbres nos damos cuenta de la posible carga emocional que debió tener esta pareja del rechazo cuando la gente veía a esta mujer con el vientre crecido, sabiendo que se supone que no tuviesen intimidad, y aquí hay una lección para nosotros, ¿qué lección? ¿De qué nos va a hablar, pastor? Gracias a Dios por María. Gracias a Dios por María. Para ella hubiese sido inconcebible terminar con ese embarazo para evitar la crítica social. Ella tenía la, la convicción de que lo que se guardaba en su vientre era el Hijo de Dios y fruto del Espíritu Santo. Ella sabía que la sombra del Altísimo la cubría. Gracias a Dios que María parió a Jesús. Hoy, mis hermanos y hermanas, estamos ante la grave amenaza de permitir, por falta muchas veces de militancia cristiana, Estamos ante la grave amenaza de que hordas satánicas y demoníacas basadas en un comercio de billones de dólares vean al aborto como algo normal o como un derecho de la mujer. Dice porque ellas pueden decidir sobre su cuerpo. Deténgase ahí si ellas quieren decidir sobre su, su cuerpo allá ellas pero el detalle es que lo que tienen en su vientre no es su cuerpo, es otro cuerpo ya concebido un cuerpo creado con vida tus ojos vieron mi embrión dice la palabra la Organización Mundial de la Salud informa que cada año se practican en el mundo 25 millones de abortos por año. Dios tenga misericordia de aquellas personas que justifiquen el genocidio de millones de bebés asesinados. Y oremos al Señor para que este holocausto, peor que el de Hitler, cese. La Segunda Guerra Mundial, bueno, el, el nombre de Hitler, si acaso para un perro, pero para más nada, nadie le pondría Hitler a un hijo. En la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Y aquí cada año están asesinando a mansalva criaturitas que no tienen voz para defenderse. 25 millones por año. Saque la cuenta. En 10 años, 250 millones de vidas, la misma población de los Estados Unidos. Yo pido a Dios, yo, Dios mío, permite, permite, Padre, porque el problema es que no solamente es la madre, a alguien entre ese muchacho. Pero yo le digo al Señor, Señor, permite que cuando una mujer, incluyendo su pareja, que se haya practicado un aborto, llegue a la otra orilla, que cuando muera, oh Señor, permite que pueda contemplar la hermosura de, cara, de cada uno de esos bebés y que esos bebés le pidan la bendición y le digan, mamá, te amo y que tu amor, Dios mío, fluya a través de esos pequeñitos para que el alma de esa mujer encuentre la paz si tú que me escuchas has considerado una acción de esa naturaleza mejor dalo en adopción pero no te amarres al cuello esa pesada bola de, hier de, de hierro porque no podrás tener paz nunca nunca a menos que vengas a los caminos del Señor y sientas el amor perdonador de Dios pero hoy queremos reconocer y valorar aquellas que han dado vida aquellas que dieron luz a sus hijos hoy queremos también reconocer y valorar aquellas cuyos partos han brotado del corazón del alma noble como es el caso de las personas que se han convertido en padres adoptivos que el Señor les bendiga los que tienen el privilegio de tenerlas amen a sus madres honrenlas, cuídenlas los que ya no las tenemos cerca porque están en la gloria Demos gracias a Dios por ellas y esperemos con gozo el día del reencuentro donde volveremos a verlas radiantes, hermosas y ellas contentas de vernos y ahora para siempre. En los anales de la música popular un compositor dominicano muy admirado por quien habla, don Rafael Solano Sánchez, recibió por parte de Dios la inspiración para componer lo que se considera el segundo himno dominicano. Fue en noviembre de 1968, cuando se celebraba el primer festival de la canción dominicano dominicana que se escuchó por primera vez en la voz de Nini Cáfaro aquello que dice por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Esa canción por amor nos estremece y nos estremece por la, por la ternura del mensaje. Por amor se ha grabado en inglés, en español, en ruso, en portugués, en alemán, no sabemos en, en japonés. Pero a lo mejor lo que usted no sabe es que en un acto protocolar del gobierno dominicano siendo don Joaquín Balaguer el presidente de la república ya anciano y ciego al escuchar esa melodía al escuchar por amor su alma se conmovió y se conmovió tanto que este anciano de noventa y tantos años lentamente como pudo, se puso en pie. Y cuando la audiencia vio esto, emocionados, todos imitaron la acción del señor presidente. Y desde ese momento, cada vez que se interpreta esa canción que se ha convertido en himno, el pueblo dominicano se pone de pie y es que yo pienso que el mensaje de esa canción es el mismo mensaje de nuestras madres a nosotros. Porque así habla el corazón de una madre. Por amor soy de ti hoy. Por amor y agradecimiento ruego a la congregación que se ponga en pie. Imitamos al doctor Balaguer. Y así le agradecemos la vida a nuestras madres. Y en este momento voy a proceder a encender este sirio que esté en la mesa de comunión. Que nos recuerda la luz de nuestras madres que ilumina nuestro camino. Entre tanto, tengamos un pensamiento de amor y agradecimiento y entregamos a la memoria la imagen de nuestra querida Madre.
2: viva, por amor por ti por amor 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 por amor
0: Hermanos y hermanas, si me lo permiten, y con el permiso de don Félix López, se acuerdan de don Félix, tenía ritmo, cantaba desafinado, no había manera de seguirlo en el piano o en la batería, no conocía nada de eso, pero escogía unos himnos tan hermosos y lo que escuchábamos era el mensaje de ese himno que nos llenaba el alma de consuelo nuestros gloriosos signos permítanme en esta mañana y ya para concluir compartir con ustedes otro poema escrito precisamente por Roberto Cantoral este
2: poema él lo llamó
0: Madre y dice así
2: Madre Dolor hecho mujer En agonía Que sufre por la vida aventurosa Como sufrió por Dios la dolorosa Cuando lo vi en la cruz Que se moría madre pedazo de ternura venerada estrella luminosa de la vida que en múltiples desvelos se prodiga y con ingratitudes se le paga madre que sabes comprender mis confesiones Deja apoyar mi frente ya cansada Y reza la oración acostumbrada Que siempre me llenó de bendiciones eterno Dios Que fuiste sin pecado concebido Perdona la ambición de mis anhelos Y entrégale la gloria de tu cielo A todas esas madres Que han sufrido Padre Gracias por nuestras madres Por
0: nuestras abuelas Por nuestras tías Por aquellas que nos criaron, hasta por aquellos varones de Dios que fueron padre y madre. Te damos gracias en esta mañana. Consérvalas en tu amor y alegra el corazón de ellas. Ayúdanos a tratar de no darle dolores de cabeza. Y permite, oh Señor, que como padres responsables y abuelos responsables podamos enseñar a nuestras hijas y nietas a respetar la vida. Porque gracias a una madre responsable tenemos a un Salvador. Y ahora, que tu bendición como buen Padre que la gracia que emana del amor de tu amado Hijo Jesucristo y que la fortaleza y la consolación del Espíritu Santo sean con todas nuestras madres y con todos ustedes ahora y por siempre Amén, Amén y Amén Dios les bendiga vayan en paz feliz día de las madres Thank you.